0: Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, amém? Deus é bom, Deus é fiel, a glória do Senhor está nesse lugar, diga a glória do Senhor Jesus está sobre minha vida. E você que está em casa, repita, viu? Não perca, porque o nosso Deus não se limita a um lugar geográfico. Ele alcança a sua fé. Quer saber como é que você atrai o poder de Deus? Quer saber como é que você atrai a ação de Deus? Fé. Amém? Pai, muito obrigada por esta noite abençoada. É domingo, como nós estamos reunidos em teu nome, precisamos ouvir a tua palavra. Porque a tua palavra é pão que alimenta. E quem come desse pão não tem mais fome. Quem bebe dessa água não tem mais sede. Pai, nós te amamos. Inspira-me. Que eu seja canal da tua glória, da tua graça. Que os corações sedentos recebam. Que corações desertos passem a ser manancial de águas vivas. Eu creio na palavra, Senhor. Eu creio no poder da palavra. Eu creio, Pai. Em nome de Jesus, sim, eu creio. Diga comigo, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler no livro de, de João algo tremendo. No, em, que João é tem João 20 mas eu vou ler agora Lucas 24 porque na verdade o que eu quero dessa história é apenas chamar sua atenção para uma ação de Jesus Cristo eu vou ministrar mas eu, eu estava orando enquanto nós louvávamos aqui e eu pensei em mostrar essa ação de Jesus. Amém? Amém? Então, vamos atentar. Lucas 24, 36, diz assim. Que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Jesus sempre está nos dizendo, Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os, peca os pecados, são-lhe perdoados. Se luz retiverdes, são retidos. Aí é essa parte que eu quero chamar a nossa atenção. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos. Vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos escravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Algumas versões dizem, se eu não puser mão na marca, Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé agora estava com eles. Estando as portas trancadas, veio por Jesus, se pôs no, pôs no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão... E ponha no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creem. Queridos, eu já ministrei, tem no nosso canal ministrações específicas sobre essa passagem essa passagem vai falar de muita coisa, de fé, de incredulidade, de aparição, de poder de Deus pós ressur é, ressurreição, Jesus tinha ressuscitado, mas eu quero que você pense um pouco comigo em algo que para mim, eu relendo isso, eu pensei qual a necessidade que Jesus tinha de mostrar as marcas para Tomé? Porque não havia uma necessidade. Ele tinha o testemunho de quantos apóstolos? Mas por que Jesus? Eu acredito, se fosse eu, às vezes eu sou um pouco né, intolerante, né, como todo ser humano, ou, ou vocês não são também, de vez em quando. Sei, se eu não diria assim, ah, você não acredita, problema seu, problema seu, mas eu estou ressuscitada, era assim, amados, que muitos de nós diríamos, Jesus não, como ele é diferente, oh, aleluia, você se alegra com isso, amado, Jesus não, Jesus parou, Oito dias depois, olha, e a lembrança dele significa que aquilo tinha tocado Jesus. não esqueceu. Ele podia ter chegado e tomé ter dito, ele, ah, você disse, me lembrei agora. Não, não, não. Jesus lembra de tudo que a gente diz. Tudo. Graças a Deus pela bondade dele e a misericórdia, senão a gente sofria mais. E aí... Jesus teve a grandeza De dizer, Tomé, toca aqui nas minhas mãos Tomé, toca aqui do meu lado Lembra da lança na cruz? Ficou marca Porque foi que mesmo Jesus com o corpo já ressuscitado A Bíblia Faz questão de nos mostrar isso, queridos. Por quê? Existe um porquê em cada palavra escrita na palavra. O verbo se fez carne. O verbo habitou entre nós. E ele habitou para nos ensinar e para nos trazer sua grandeza, sua bondade, seu amor. Nos ensinar. Ele é o nosso mestre e mais ninguém. É com ele que nós aprendemos. Amados, se alguém é autoridade, devemos honrar e respeitar. Todavia... A primeira autoridade é Cristo. Se uma autoridade que está abaixo da autoridade, que é acima de toda autoridade, disser algo, e a autoridade daqui disser outro, fica com a autoridade aqui. Porque Ele é poderoso para tocar aqui. Agora, se nós invertemos, queridos, aqui, precisa de fé para tocar aqui. Eu falo esse versículo, essa história aqui, apenas para a gente ir para o livro de Filipenses e, e gravarmos isso. Primeiro, bondade do Senhor, tolerância do Senhor, paciência do Senhor, grandeza do Senhor. E ele simplesmente mostrou. Agora, a Bíblia nos mostra algo com relação... Eu, não, eu nem vou falar da fé de Tomé... Eu nem vou falar da fé dos discípulos. O que Deus toca meu coração nessa noite é para trazer a nossa memória, a, o, a compreensão, o entendimento de algo. Percebem que as marcas foram visíveis? Ele tocou? Isso é tão forte. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3,13. Guarda isso, tá? Guarda essa cena de Jesus. Quero louvar a Deus por todos quantos estiverem aí. Agradeço ao Senhor. Agradeço as orações que têm sido bênção no nosso ministério de todos quantos têm orado por nós pelo Celebrando Vida, é, a família de Cristo no Peru, em nome de Jesus, discípulos amados, pastor Marcos Cotrina, seus discípulos. Eu, se eu fosse citar o nome de cada um, eu poderia ser, errar, nem sei se estão aí, mas uma coisa eu quero registrar nesse vídeo é que nós temos orado por vocês e vocês têm orado por nós e Deus fará o que há no seu coração. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 3, está escrito assim. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, Jesus, e não confiamos na carne. Queridos, esse capítulo aqui, esse versículo fala de circuncisão. Dentro da história bíblica, no oitavo dia, costume judaico, a criança precisava ser circuncidada. A pele do prepúcio, né, glande, tinha que ser retirada. E isso diria que essa criança estava consagrada. E acontece que isso deu muita confusão, viu? Muita confusão. Por quê? Porque era costume para os judeus, mas não era para os gentios. E aí, os apóstolos, no livro de Gálatas, houve algo muito sério. Porque nas igrejas das galáxias, estavam dizendo que para se obter a salvação, tinha que ter circuncisão. No livro de Romanos, capítulo 2, e isso é a nível de informação, é onde se introduz essa questão bem direitinho de circuncisão espiritual, ainda que seja uma promessa desde o Velho Testamento. Então, nós, Igreja de Deus, e até o povo de Gálatas, não precisavam ser circuncidados para obter salvação. Porque a marca da salvação, o símbolo da salvação, não seria mais algo da ordem ritualística, mas seria algo da ordem da fé. O nosso Deus nos aceitaria como filhos através da nossa fé no nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que foi ressuscitado dentre os mortos, que tornou-se o primogênito de Deus quanto ressurreição e que apareceu aos discípulos, inclusive mostrou as marcas da cruz. E, queridos, sem compreensão da marca da cruz, não existe cristianismo. Se a gente crer que Jesus morreu, que ele ressuscitou e que foi por nós, estamos dentro do princípio bíblico que nos enquadra como filhos de Deus, numa aliança de sangue. Eu ressaltei a bondade de Jesus e eu ressalto ainda hoje e eu cito esse versículo para lembrar dois outros versículos que nós não vamos lá, mas a gente vai citar, eu vou citar aqui para vocês. Veja bem, Paulo está dizendo aqui aos filipenses, nós é que somos a circuncisão, nós somos a marca de Cristo. Nós somos salvos por ele. Nós adoramos a Deus no Espírito, nós temos um Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. A gente não se gloria em nós mesmos porque sabemos que nós mesmos não somos nada. E se alguém duvidava, é só fazer uma retrospectiva numa imagem mental do que foi a pandemia e que ainda está sendo porque nós estamos saindo. Graças a Deus, mas ainda temos que ter devidos cuidados Se alguém não entendia fragilidade humana Se alguém não entendia nada disso e, e ainda não entende misericórdia Duas opções O satanás cauterizou sua mente Ou me dê a chance, me procure no particular e me dê a chance de lhe falar que Jesus está vivo e tem poder para libertar. A Bíblia diz, em Lucas 9, o que Paulo está dizendo aqui. Não confiamos na carne. Geralmente, quando Paulo fala a expressão carne, tem gente que só pensa em coisas da ordem sexuais. Não, gente. Quando se refere carne dizendo que a natureza humana é a gente desconfiar dela, porque todos somos falhos todos erramos todos titubeamos precisamos ajudar uns aos outros, inclusive na ordem da fé ele disse que a gente não deve se confiar na carne porque nós temos uma forma de adorar a Deus diferente, novo nascimento é mudança, já está dizendo, novo nascimento, nascer de novo, nova natureza, realidade de uma nova criação, as igrejas hoje, tem muitas igrejas cheias de gente, e tem muita gente que diz, é muita gente, é, nas igrejas aleluia amém eu quero que tenha muitas eu quero que tenha uma igreja em cada esquina se possível eu quero glória a Deus desde que pregue a palavra com sensatez louvado seja o Senhor agora deixa eu lembrar uma coisa para você nem todo mundo que está dentro da igreja nasceu de novo não tem um autor que diz assim e está numa garagem e faz de você um carro faz. E está dentro da de igreja não, faz, não diz que a gente nasceu de novo, não. O novo nascimento é algo no reino do Espírito e no Espírito da gente. Nosso Espírito humano é recriado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, em Lucas 9, aquele que lança a mão do arado e não olhar para trás, esse sim é digno do reino. Porque o que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Isso é profundo. Eu entendi muito, muitas vezes, eu li esse versículo e eu entendi. E um dia, Luciana, né, que dirigiu esse culto, Luciana conversando, ela falou algo sobre esse versículo que me trouxe mais luz ainda. Né? Esse lançar a mão do arado tem a ver com a obra do Senhor, Marcos. Está todo contextualizado nisso Nós somos a obra do Senhor Nós somos a primeira obra do Senhor Deus nos fez, amados Com todo amor para sermos sua imagem e sua semelhança Agora, nós precisamos entender Que tem coisas para fazer para o reino de Deus Essa semana nós plantamos Numa construção de uma igreja em Cuiabá Amados, deixa eu te dizer uma coisa se eu perguntasse aqui na sala quem já foi em Cuiabá, talvez não tivesse ninguém que tivesse ido. Não sei, não quero ter essa pretensão. Mas eu estou dizendo que, para nós, não importa. O importante é o reino. E, como Luciana falou, isso se faz com dinheiro. Nós não podemos negar isso. Não devemos ser mercenários, mas devemos entender de generosidade. E deixa eu lembrar algo para vocês. É, lá no livro também de Lucas diz assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, não negar a si mesmo. A Bíblia fala de negar a si mesmo. Queridos, no mundo de hoje, na contemporaneidade de hoje, negar a si mesmo. Isso é um desafio. O que é que é apregoado? Pense em você. Ame você, você no primeiro lugar, você, 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 você. Ontem eu conversava com meu filho e eu dizia para ele, humildade é cura do ego. Nós precisamos entender o que é que vai reger a nossa vida. É o que estão dizendo ou é o que a Bíblia diz? E em nenhum momento a Bíblia diz que nós vamos ter danos por isso. Ao contrário, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus Para que em tempo oportuno Ele vos exalte Lançando sobre Ele, sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Onde é que está dizendo que a humilhação, segundo Deus, traz danos? Em tempo oportuno Ele exalta Aleluia! E aí, não é fácil viver, porque a vida, diariamente, nos apresenta desafios. Marcas vêm, traumas vêm, dores vêm, muitas são as aflições, inclusive, a Bíblia não diz... Muitas são as aflições de todo mundo A Bíblia tem público particular, amados Tem três tipos de público Ela fala em alguns momentos Especificamente para judeus Em outros momentos para gentios Em outros momentos para igreja Estamos nessa categoria? Então o que é falado para a igreja nos envolve Amém? Aleluia! E a gente tem que entender que não é fácil viver. E isso não é para a gente ficar sofrendo com, com jeito de vítima, é, se vitimizando. Não, não. É para que a gente tenha força em Deus. Renovemos nossas forças. Lembra o que eu li em Filipenses 3,3? Nos gloriamos em Cristo. Paulo não disse que podia todas as coisas porque ele era isso ou aquilo. Ele disse que podia todas as coisas porque havia Cristo que o fortalecia. As marcas, elas são de difíceis tratos amados. Jesus deixou essa lição belíssima que eu li para vocês no início. Isso é uma forma de nos dizer Olha, o Filho de Deus Mostrou E por que foi que Tomé disse Me mostre Porque Tomé sabia Não existia Assim, ei, Jesus não sofreu nada E não teve nada Como Tomé sabia Que tinha marcas Porque a crucificação Foi exposta A crucificação Teve público Quantos momentos de nossa vida sofremos particularmente? E quantos momentos da nossa vida sofremos publicamente, amados? Quantos momentos da nossa vida nos vemos expostos em alguma situação desagradável? Eu não sei você, mas eu já passei por várias. Desde a minha infância, uma infância marcada por dor, o sofrimento. Muitas marcas, mas eu sempre ressalto a marca indelével, aquela que não se apaga, a marca de Cristo. Aleluia! Essa sobressai. Essa é maior. Aleluia! Vamos para o livro de Gálatas. Aleluia! Aleluia! Vejam bem, o... Tem um homem, que o livro dele, e eu me lembrei do livro dele agora, porque ontem eu estava com meu filho numa livraria, né? e no difícil desafio de escolher livros. E nós conversávamos, e eu vi o livro lá, que eu já li, que eu indico, né? sempre indico, depois da Bíblia, o primeiro livro que eu indico é a Bíblia. Não adianta você ler vários livros, e você é cristão, e não pegar a Bíblia para ler. Então, leia a Bíblia, mas um livro muito bom de ler, O Sentido da Vida, de Vitor Franco. Esse cara era um médico austríaco, psiquiatra, foi para um campo de concentração, perdeu esposa, pai, mãe, só restou para ele um irmã, somente. Mas ele fundou né, uma linha da psicologia, a logoterapia, o sentido da vida, análise existencial. Mas tem duas frases desse homem que podem, sim, nos ajudar. E você, não seja religioso para dizer, eita, vai citar duas frases, que não é da Bíblia. Eu quero lembrar que Paulo citou poetas da época. E esse homem ele disse duas coisas. Eu estou bem lembrada de... Que ele disse assim, que pode tirar tudo da vida de uma pessoa. Tudo, tudo. Tudo. E ele tinha moral, hein, para dizer. Tinha saído muita coisa da vida dele. Ele estava num campo de concentração. Aliás, ele não passou só por um, ele passou por vários. Mas ele disse, podem tirar tudo da vida de um homem, menos a capacidade que ele tem de escolher que atitude tomar frente a qualquer situação da vida? Entenda que ele não falou apenas de escolha, é escolher que atitude tomar. É diferente. Existem escolhas aleatórias e existem escolhas que vão requerer grande atitude ou Nenhuma atitude, às vezes até ficar quieto é uma atitude Outra coisa que ele disse, que ele entendeu o sentido da vida Porque o povo faz muito auê, né? ah, porque o sentido da vida, o sentido da vida Virou uma frase bonita Ele disse, eu encontrei o sentido da vida ajudando os outros a encontrar sentido isso tem um pouco de respaldo bíblico, sim, eu não estou dizendo que ele era uma pessoa da Bíblia, mas eu estou dizendo que tem respaldo bíblico, por quê? Porque ele estava dizendo que o sentido está em ajudar os outros a encontrar sentido. Não se pode viver uma vida para si mesmo, de egoísmo. Não se deve, isso nem é princípio bíblico, nem de seres humanos nobres. O que é nobreza? Não estou falando na, no aspecto de realeza, eu estou falando no aspecto de bondade de coração, de ser humano diferente, mas isso é muito sério, isso é muito importante. E ele falou isso tudo, e eu acho muito interessante que a Bíblia tem um personagem que eu acho que foi muito inspirador para Franco e para qualquer pessoa, até porque Franco acreditava em Deus. E Paulo. Paulo é uma inspiração tremenda. Ele, ele tinha uma devoção a Deus depois que nasceu de novo, porque antes ele era perseguidor de cristãos capítulo e um versículo que diz que Paulo respirava ódio para matar cristãos e de repente Paulo se transforma, sabe? Paulo sofreu tanta perseguição, Paulo recebeu tantas marcas, Paulo levou tantas chicotadas, Teve uma cidade, um local, que pegaram o Paulo, botaram, ele teve que descer num cesto de ladeira abaixo, amados. Teve locais que Paulo bateram tanto nele, que ele quase morria. Paulo tinha marcas, foi preso diversas vezes. Mas existia algo em Paulo que impulsionava Paulo e as marcas da vida Depois que Paulo nasceu de novo em Cristo Jesus Só serviram para uma coisa, para ampliar a mensagem da cruz Paulo falava de Jesus, mostrava a sua luz Queridos, eu não sei você, mas eu tenho é, vencido coisas que eu digo, epa, aí em mim, em mim não seria tão fácil, não. Trauma é algo. O que é trauma? É um desequilíbrio emocional, amado. O trauma, ele deixa a pessoa paralisada emocionalmente, muitas vezes. Ele traz marcas. Jesus na cruz. Ele sabia o que ele iria passar, por isso que ele falou no Gethseman. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele previa, havia uma previsibilidade do trauma que ele passaria. Mas e se ninguém entende trauma, não entendia de trauma, o, o vírus agora está falando o que é trauma. Vocês têm ideia de quantas famílias enlutadas até para trabalhar luto hoje, tem que ser diferente, amados. Teve pessoas, antes dessa pandemia, as pessoas morriam. Elas eram veladas. Elas eram vistas. Eu, quando minha mãe faleceu, eu me agarrei no caixão. Você tem ideia do trauma que filhos passaram vendo seus pais sendo sepultados e eles não podendo chegar perto? Ou vice-versa? Pais enterrando filhos O que é trauma, amados? Só que a gente pensa em trauma, às vezes, só com tragédias A gente pensa em trauma, às vezes, só com grandes coisas Às vezes a gente até diz No meu tempo era assim Eu, eu, eu não sou muito dessa expressão No meu tempo era assim, não Porque é, eu tenho muito cuidado de analisar as situações porque eu vi gente no meu tempo receber apelido e não ter problema nenhum. Mas também vi gente que carrega a carga até hoje. Então, a gente vê coisas diferentes o tempo todo. Quando você fala de trauma na Bíblia, eu só me lembro de Mefibosete, Está lá no livro de 2 Samuel capítulo 4 e também no 2 Samuel 9. Mefibosete era uma pessoa com deficiência, mas ele não nasceu assim. Numa guerra... Com ele nos braços correram, derrubaram ele e ele ficou assim, o pai dele foi morto, ele perdeu toda a família e ele foi para um lugar chamado Lodebar, lugar de miséria, de sequidão e sabe o que aconteceu? Ele era filho de Jônatas e Jônatas no passado era amigo de Davi, do rei Davi. Só que Jonatas tinha morrido. O avô dele, Saul, tentou matar Davi várias vezes por inveja. E tava lá Mefibosete em Lodebar. Mas sabe o que aconteceu? Um dia o rei Davi lembrou dele. E o rei Davi disse: Ziba, Ziba era o servo de Davi. Ziba, vem cá. Estou parafraseando, tá? Ziba, tem alguém aí da descendência de Jonas que eu possa abençoar? E Ziba lembrou-se de Lodeba e de Mefibozete. Agora, a Bíblia diz que quando Mefibozete chegou na presença de Davi, Davi, ele se... É, reverenciou né, o rei, claro, se prostou, mas olha o que foi que saiu da boca dele. Quem sou eu para o rei lembrar-se de um cão morto como eu? Que trauma infeliz havia na vida desse homem. Ele se via como um cão morto. E a gente está falando de cão dessa época... Onde tem uns que estão tão bem tratados, né? Não, não, a gente está falando daquela época, tá? Lá da época do Velho Testamento. Estou falando dos cães de hoje, não. Porque lá em casa tem um que se acha. Então, pensem no que o trauma faz numa pessoa. E esse, esse personagem foi agraciado, sim, porque Davi disse: "Dora avante, você sentará, comerá na mesa do rei. Aleluia! Ele exalta os humil... os humilhados. Você vai sentar. E tem mais, restituiu a Mefibosé tudo da herança que ele tinha. Então ele ficou ricamente abençoado. É um personagem que sempre me lembra trauma, sempre me lembra sofrimento, né? A percepção de uma pessoa quando ela tem traumas, amada, ela é diferente. O sistema nervoso funciona diferente demais. Ela é alterada. E não precisa ser grandes traumas. Porque o que é um trauma? É uma sequela emocional. E vai, de um jeito ou de outro, mexendo com as pessoas. Tem gente, inclusive, que coloca muito bem... A questão de a vida é o tempo todo risco e segurança, é ou não é? Risco e segurança. Toda hora nós estamos tendo que optar, tendo que escolher entre risco e entre segurança. E o que é que acontece? Quando a gente tem nosso cérebro, ele vai avaliar o que acontece conosco. E, e quimicamente tem um efeito, mas no sistema nervoso também tem outro efeito. E nós temos que entender, muitas vezes, precisar-se de tratamento. E tem muita gente precisando tratar. Eu estava lendo uma vez sobre a lextemia, a questão da pessoa ter a dor, o sentimento, mas ela não consegue interpretar, falar. Gente, tem tanta coisa no mundo para... Obstacular, para dificultar. Tem tanta coisa que vem para nos parar, tem tanta coisa que vem para destruir, porque tem um interessado, ele tem uma função: roubar, matar, destruir. Chama-se Satanás o inimigo de Deus. Mas se ele é inimigo de Deus, ele é inimigo meu e ele é inimigo seu, se você acredita em Deus, se você não está do lado dele, com ele, em parceria, ele é seu inimigo. E nós temos que entender, muitas vezes a gente tem que interpretar as nossas mensagens químicas, interpretar nosso corpo, essa coisa de... Mente aqui, corpacular, isso não existe não Temos que interpretar Nossas mensagens químicas, nossas mensagens nervosas Porque o nosso cérebro nos manda E Deus não nega isso A Bíblia não nega que nós somos espírito, alma e corpo o nosso espírito. É porque às vezes as pessoas acham que ser espiritual ou ter vida no espírito é falar só do espírito. Ler do engano. Ser espiritual é entender essa tricotomia santa. Espírito, alma e corpo. Amados, trauma é, muitas vezes é um passado, passado, passado. Vivo no presente Por que foi que em Filipenses Paulo não disse assim Aquele versículo que diz Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Avançando para as que Diante de mim estão Prossigo para o alvo, para o prêmio Da soberana vocação em Deus Cristo Jesus Percebe que Paulo Não diz em nenhuma versão Pelo menos que eu tenha lido Não está escrito assim é, esquecerei das coisas que para trás ficam Não está futuro do presente Não está esqueceria Não está futuro do pretérito Não está esquecera Não está pretérito mais que perfeito Sabe como está? Esquecendo-me Sabe o que isso quer dizer? Todo dia. Continuamente. Continuamente. Todo dia eu tenho que me esquecer do que para trás ficam. É muito sério esse verbo aí. Se eu tenho que esquecer todo dia... Então, querido, se tu viveu alguma coisa ontem, passado... Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Aí você pode dizer, mas você disse que Jesus Tinha uma memória boa E Jesus lembrou-se do que Tomé disse, sim Para o bem Para abençoar Se tiver algo no meu passado Que eu tiver que buscar Para te abençoar Não hesitarei, falarei Aleluia Todavia, não vou remoer passado meu para dar gosto ou... Eu dizia ibope, mas agora ibope não existe mais. Não vou dar gosto a Satanás de olhar o meu passado. Porque o meu passado não é maior do que a obra do Calvário. O nosso passado está todo depositado na cruz do Calvário. O que nós temos é o nosso presente. E é nesse presente, nesse hoje, que a gente forma o nosso amanhã. Porque com Cristo temos amanhã. As pessoas podem dizer, a gente não sabe do amanhã. Realmente, a gente não sabe daqui a cinco minutos. Todavia, a gente sabe da eternidade que nos espera em Cristo Jesus E se a gente só olha para essa vida terrena A Bíblia diz que somos o mais miserável de todos os homens Existe uma eternidade Aleluia, glória a Deus Então eu quero que você abra para a gente terminando No livro de Gálatas, no capítulo 6 Muita gente reprime o que está sentindo. Eu sei que tem gente que fala demais, não é dessa categoria de pessoas que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que ficam reprimindo o que estão sentindo. Às vezes, dentro das igrejas, para dizer que estão cheias de fé. É, eu quero lembrar que reprimir o que se sente não anula os efeitos dos hormônios, não. Dos problemas, não. Precisamos ser guiados em Cristo Jesus e falar o que estamos vivendo. Agora, a gente não vai sair contando a vida da gente para todo mundo, não. Até para você contar algo seu, você precisa orar. Porque se não for uma pessoa com sabedoria de Deus, ou em Deus, fixando o olhar, pode é mais atrapalhar. Então, cuidado quando você for falar. Esse ano, a primeira coisa que o Senhor me disse foi ler o livro de Tiago. Eu digo, e eu vivo repetindo essa leitura do livro de Tiago, que é o que melhor fala sobre língua. Mas voltando aqui para a nossa meditação, no livro de Gálatas 6, 17, Paulo fala algo tremendo. Ele diz assim, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, eu não sei se você lembra, mas quando eu falei no início de carne como natureza humana, falei de espírito humano recriado pelo Espírito de Deus, quando a gente fala aqui quando Paulo está dizendo, eu trago no corpo as marcas de Cristo, são marcas diferentes da que Tomé quis ver. A priori, nós não podemos fazer essa equivalência. Por quê? Porque as marcas que Tomé quis ver eram marcas que foram de sofrimento, de mutilação, é, furaram Jesus, machucaram com pregos Jesus, escravos nas mãos, é, são, são tipos de marcas, e nessa ministração que o Espírito Santo está falando o tempo todo é, tem gente marcada no corpo, mas tem gente marcada nas emoções, porque essas marcas que Paulo está falando aqui, não eram exatamente no sentido das marcas de Cristo, ainda que ele tenha surrado, sido surrado, ainda que ele tenha sofrido castigos no corpo, mas na contextualização aqui, ele está falando, eu tenho no meu corpo as marcas, ou seja, a firmeza, eu tenho marcas tanto Tatuadas no sentido de sofrimento físico, mas eu tenho os valores de Cristo, ninguém me moleste. Isso é curador para traumas, amado. Isso é curador para traumas. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Quando Paulo disse isso aqui, ele estava pensando o seguinte, eu sou imitador de Cristo. Quando Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sabe o que era que Paulo estava querendo dizer? Só imite o que eu faço até onde eu imitar Cristo. É isso que todo líder cristão deve dizer a seus discípulos. Se todos os pastores todos os líderes cristãos, todos os padres, todo mundo que lidera, dissesse, só imite a minha vida naquilo que eu estiver imitando Cristo, o mundo era mais bonito e mais correto. Porque se algum líder não está imitando Cristo, Perdoe, você não vai querer líder perfeito Eu não estou falando aqui de líder perfeito Porque alguém que se considera perfeito é, Se tiver alguém aqui nessa sala Para ser imitador de graça Porque graça é perfeita Corra hoje, porque dá tempo Corra hoje Cheia de defeitos Muitas vezes intolerante Muitas vezes tendo que pedir perdão Me curvar, me humilhar e dizer, eu sei, papai, você não queria que eu fosse assim, não, mãe tenha paciência comigo, eu chego lá. Por quê, amados? É de degrau em degrau e é de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Quando Paulo dizia isso, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo dizia, eu tenho os valores de Cristo. Paulo é o cara que investiu, que amou. Paulo era o cara que ensinou. Paulo era ousado. Paulo soube deixar para nós um legado. As cartas paulinas nos instruem. As cartas paulinas é o equilíbrio para a igreja. O que Jesus falou é respaldado. Paulo não criou um evangelho à parte. Ah, tem o evangelho de Cristo e tem o evangelho de Paulo. Não. Paulo criou o hábito, a constância, absorveu o nova natureza. Ele viu, ele creu nas marcas de Cristo e ele introjetou Cristo. E é por isso que ele disse, esquecendo-me, ou você acha que todo dia Satanás não queria povoar os pensamentos de Paulo? Ei, tu está falando de Jesus agora, mas tu está te lembrando daquele que tu matou? Ou você acha que o diabo nunca trouxe a memória de Paulo, a história de que ele assistiu ao apedrejamento do primeiro mártir da igreja Estevão? Acho que Satanás não dizia para ele você, você tá pintando aí de parafraseando. Disse daquilo quando na verdade você viu Estevão morrer e você quase sentiu prazer. Porque o inimigo de Deus está para nos acusar. Essa é a função dele. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, e tem hora que você tem que cantar, lá, 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 lá para trás Satanás, porque eu vou avançar, eu vou pensar no Cristo da cruz, nas marcas de Jesus, eu vou valorizar, eu vou amar abençoada sou, vou abençoar, eu tenho o que fazer, eu não vou me deter pensando em destruição, pensando em humilhação, os traumas que nós passamos, eles devem ser ressignificados e essa palavra é poderosa, se eu me esquecer das coisas que para trás ficam todos os dias. E eu coloquei o se eu me esquecer. Mas a Bíblia não diz isso. Ela diz esquecendo-me. Ela é categórica. E é por isso que Paulo não pensava nos traumas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Passe essa semana pensando... Tem marcas no corpo Tem cicatrizes que ficam no corpo da gente E às vezes elas vão dizer Tem pessoas que sofrem um acidente Vem uma cicatriz Tem pessoas que sofrem uma cirurgia Vem uma cicatriz Emocionalmente também temos cicatrizes Mas se estamos em Cristo Jesus Quando Jesus disse Vê Ele estava dizendo Vê isso aqui mas não é para a tua fé diminuir. Vê isso aqui para a tua fé crescer. O Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite. Não sei que trauma você teve, tem. Não sei o que na sua vida aconteceu. Mas eu sei que se você recebe essa ministração para a glória de Deus, sua vida transformar-se-á. Porque agindo Deus, quem impedirá. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que tiver bom louvor, tudo que tiver boa fama, desde que isso ocupe o seu pensamento. Você não nasceu para morar em Lodebar, você nasceu para se sentar à mesa do rei, por pura graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.